0: Apple sao chép ý tưởng của các startup như thế nào? Là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới nên việc được hợp tác với Apple quả là một giấc mơ đẹp với nhiều startup non trẻ. Thế nhưng, cái bắt tay ấy cũng có thể trở thành cơn ác mộng, thậm chí là chôn vùi công ty họ. Bởi lẽ đã có rất nhiều lần trong quá khứ, gà khổng lồ Apple bị kiện giả vờ hợp tác với các startup, rồi sau đó cướp nhân viên và ý tưởng của họ. nụ hôn của thần chết theo tờ Wall Street Journal, ông Joe Kiani cảm tưởng như một giấc mơ khi được đề nghị hợp tác với Apple thông qua startup Massimo của mình, chuyên đo nồng độ oxy trong máu. Công nghệ của nhà khởi nghiệp này được cho là hoàn toàn phù hợp cho sản phẩm Apple Watch. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau lời đề nghị hợp tác, Apple bắt đầu tuyển dụng nhân viên của Massimo, bao gồm cả những kỹ sư cùng giám đốc phụ trách mạng y tế của hãng, với mức lương cao gấp đôi. Thậm chí, vào năm 2019, Apple còn đăng ký bản quyền công nghệ đo oxy trong máu dưới tên của một cựu nhân viên Massimo, vốn có chức năng tương tự như của startup này. Năm sau đó, Apple Watch ra đời chức năng đo oxy trong máu của mình. Khi Apple quan tâm đến một startup nào đó thì đây có thể là một nụ hôn của thân chết. Ban đầu, bạn sẽ rất hứng khởi nhưng rồi sẽ nhận ra đây chỉ là một kế hoạch dài hơi để Apple có thể tự phát triển công nghệ và chiếm hữu tất cả kỹ thuật. Khoảng 95% tỷ lệ iPhone của Apple được sản xuất tại Trung Quốc và đừng hỏi tôi họ học được trò này từ đâu. Ông Kiani cay đắng và ngậm ngùi kể lại. Tờ Wall Street Journal cho biết Nhà khởi nghiệp Kiani chỉ là một trong nhiều giám đốc, nhà đầu tư, nhà phát minh và luật sư tố cáo Apple ăn cắp sáng tạo của người khác để phục vụ cho lợi ích doanh nghiệp. Phần lớn câu chuyện mà những người này kể cho Wall Street Journal đều có cùng một kịch bản. Đầu tiên, Apple sẽ đến nói chuyện hợp tác hoặc bày tỏ mong muốn tích hợp công nghệ mới vào hệ sinh thái nhà táo khuyết. Thế rồi bất ngờ đàm phán bị hoãn lại và Apple cho ra mắt dịch vụ tương tự trên sản phẩm của mình. phía Apple cho biết họ không hề ăn cắp công nghệ của ai, luôn tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ của những doanh nghiệp khác cũng như các quy định của pháp luật. Tuy nhiên Apple cho biết những kỹ thuật của Massimo cùng nhiều người mà phía Wall Street Journal nêu ra hoàn toàn là bắt chước từ Apple và họ sẽ tiến hành các thủ tục kiện cáo trên tòa án. Trong khi đó, những người cho rằng Apple ăn cắp ý tưởng của họ thì nói rằng nhà táo khuyết đang dùng nguồn lực khổng lồ của mình để vô hiệu hóa những bằng sáng chế của họ. Cụ thể, Apple sẽ hợp nhiều đơn khiếu nại cho một bằng sáng chế nhằm làm mất hiệu lực của nó cho dù thông qua các vụ kiện chẳng hề liên quan đến tranh chấp ban đầu. Tuy nhiên, đó không phải chiêu trò duy nhất mà Apple bị tố cáo trong việc ăn cắp ý tưởng từ những đối thủ nhỏ hơn. Một lịch sử phát triển đầy tranh cãi Việc cướp nhân viên từ công ty đối thủ là điều không hề hiếm trong cuộc chiến công nghệ và những đắp phát triển phần mềm là người hiểu rõ nhất. Cách đây 20 năm, Apple ra mắt phần mềm Sherlock nhằm giúp người dùng tìm được các tệp tài liệu của mình trên máy tính cá nhân Mac hoặc nền tảng tìm kiếm Internet. Thế nhưng, khi một doanh nghiệp khác phát triển ứng dụng tiên tiến hơn với nhiều tính năng vượt trội mang tên Watson, Apple đã nhanh chóng cho ra mắt bản cập nhật với nhiều tính năng tương tự. Theo những kỹ sư đã phát triển Watson, Chính nhà sáng lập Steve Jobs đã đích thân gọi cho họ để biện minh hành động này. Với một lịch sử tranh cãi như vậy, không có gì khó hiểu khi Apple vướng phải những cáo buộc sao chép ý tưởng hay thậm chí là công nghệ. Thông thường, các công ty chỉ có hai cách để chống lại. Một là làm rùng beng trên truyền thông để thuốc các cơ quan chức năng về sức mạnh độc quyền của Apple trên thị trường. Hai là đâm đơn kiện tập đoàn thuộc hàng giàu nhất trên thế giới. Năm 2016, một người dân tại Florida của Mỹ đã để đơn kiện Apple vi phạm thiết kế iPhone vào đòi khoản bồi thường lên tới hơn 10 tỷ đô. Thomas S. Ross khẳng định những mẫu sản phẩm iPhone, iPad và iPod của Apple đều ăn cắp ý tưởng của thiết bị cầm tay do ông thiết kế năm 1992 mang tên Electronic Reading Device, tạm dịch là thiết bị đọc điện tử. Theo hồ sơ trình tòa án của người đàn ông đến từ Florida này, trong khoảng thời gian từ 23 tháng 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1992, ông đã tự thiết kế 3 bản vẽ tay của một thiết bị hình chữ nhật với các gốc hơi bao tròn. Đúng như tên gọi, Ross, dự định thiết bị sẽ sử dụng để đọc các văn bản như truyện, báo, tiểu thuyết hay xem các hình ảnh video trên màn hình cảm ứng. Bản thiết kế còn cho thấy Ross từng tưởng tượng electronic reading device có khả năng giúp người dùng giao tiếp với nhau như điện thoại di động và cho phép lưu lại những tài liệu đã đọc cùng những ghi chú quan trọng và bộ nhớ. Ông cũng đưa ra phương án trang bị pin mặt trời cho thiết bị. Tháng 11 năm 1992, Ross đã nộp hồ sơ xin cấp quyền sáng chế cho Electronic Reading Device. Tuy nhiên, do không trả lệ phí cấp bằng sáng chế theo yêu cầu, văn phòng cấp bằng sáng chế và nhãn hiệu tại Hoa Kỳ đã loại bỏ đơn của ông vào tháng 4 năm 1995. Năm 2004, Ross tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp quyền tác giả cho bản vẽ kỹ thuật của Electronic Reading Device. Trong đơn kiện Apple, Ross khẳng định ông đã phải chịu những thiệt hại rất lớn, đến mức không thể bồi thương bằng tiền. Tuy nhiên, Ross vẫn khẩn thiết yêu cầu các cơ quan chức năng giúp ông đòi lại công bằng và muốn Apple phải bồi thương tối thiểu 10 tỷ đô kèm theo 1,5% doanh thu của công ty từ các thiết bị vi phạm thiết kế. Đơn kiện của Ross được tòa án quận Southend tại Florida tiếp nhận. Sau đó, nhà phát triển phần mềm Bliss Inc. cũng đã kiện Apple ăn cắp công nghệ ẩn danh địa chỉ email trực tuyến của họ khi phát triển dịch vụ Sign in with Apple. Vào năm 2019, Mục tiêu ban đầu của nhóm phát triển là xây dựng nền tảng tương thích với hệ sinh thái iPhone. Thế nhưng, vào năm 2021, Apple đã cho ra mắt một dịch vụ có chức năng tương tự mang tên là AirTag. Hiện, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu Apple có dùng hệ sinh thái của mình làm mồi câu các doanh nghiệp nhỏ, qua đó ăn cắp ý tưởng hay công nghệ nhằm phục vụ cho tập đoàn hay không. Sự thật là những công ty này đang bắt chước sản phẩm của chúng tôi hoặc là bấp nghẹt sự cạnh tranh bằng những bằng sáng chế không hợp lệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại những lời tố cáo này trên tòa nhằm bảo vệ những thành quả công nghệ, thay mặt cho khách hàng của công ty và sức khỏe cộng đồng, người phát ngôn của Apple nêu rõ. Chúng tôi sẽ cạnh tranh với bạn Kể từ khi thành lập cho đến nay, Apple đã nổi tiếng về khả năng tạo nên những cuộc khách mạng trong ngành, đồng thời chi lượng lớn tiền phát triển công nghệ. Trong năm tài khoá 2022, hãng đã chi tới 26 tỷ đô cho nghiên cứu phát triển R&D, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. The Wall Street Journal cho hay dưới thời CEO Tim Cook, Apple đã cố gắng gia tăng lợi nhuận biên và đa dạng hóa sản phẩm thông qua việc tự phát triển nhiều công nghệ. Mặc dù vậy, tập đoàn đôi khi cũng dùng đến cách mua lại, sáp nhập để tiếp cận công nghệ mới nhằm tiết kiệm thời gian, đồng thời chấp nhận thanh toán tiền bản quyền để tránh xung đột với các doanh nghiệp nhỏ. Trong 3 năm qua, Apple đã trả tiền bản quyền cho 25.000 phát minh đến từ các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, rất nhiều startup vẫn tố cáo nhà táo khuyết, ăn cắp ý tưởng của họ. Năm 2016, hãng Olive Core Inc. đã phát triển một thiết bị đo điện tâm đồ hoàn toàn tương thích với Apple Watch mới ra mắt. Trước khi sản phẩm được ra mắt, nhà sáng lập David Albert của Olive Core đã được mời đến trụ sở chính của Apple ở California để gặp gỡ với giám đốc vận hành Jeff Williams, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm mảng dịch vụ y tế sức khỏe. Ông Albert cho biết để giới thiệu sản phẩm của mình khi đeo thiết bị lên tay giám đốc Williams nhằm đo điện tâm đồ. Sau đó, vị lãnh đạo Apple đã nói với nhà khởi nghiệp này rằng Chúng tôi rất muốn được hợp tác với ông, nhưng sau này có thể chúng tôi sẽ cạnh tranh với ông đấy. Năm 2017, AliveCore trở thành thiết bị phụ trợ y tế duy nhất của Apple Watch được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chứng nhận. Tuy nhiên, đến 2018, Apple ra mắt Apple Watch Series 4 có tích hợp đo điện tâm đồ mà không cần phụ kiện của AliveCore. Nhà táo khuyết cũng cập nhật hệ điều hành theo hướng chặn các phần mềm lẫn phần cứng của Alive Core Chỉ một năm sau đó, startup này buộc phải ngừng bán vụ kiện cho Apple Watch. Vì Apple cho biết, họ đã tự nghiên cứu phát triển công nghệ đo điện tâm đồ từ 2012, tức 3 năm trước khi ra mắt dòng sản phẩm Apple Watch, lời giải thích mà Alive Core không cảm thấy thuyết phục. Năm 2021, Alive Core đã để đơn kiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lên Ủy ban Thương mại Quốc tế ITC tháng 12 cùng năm, Ủy ban này đã ra phán quyết có lợi cho AliveCorp khi cấm nhập khẩu vào Mỹ bất kỳ Apple Watch nào có tiện ích đo điện tâm đồ. Đáp trả Apple đã đưa ra tranh chấp lên Hội đồng Xét xử quyền Sở hữu Trí tuệ, PTAB. Đây là đơn vị được thành lập nhằm vô hiệu hóa những bằng sáng chế xấu, vốn được thành lập để vòi tiền mà chẳng sản xuất được bất kỳ sản phẩm nào. Hội đồng PTAB đã vô hiệu hóa các bằng sáng chế của Alive Core, qua đó cũng bãi bỏ luôn được lệnh cấm của ITC trước đó. Tất nhiên, Alive Core vẫn đang kháng cáo, đồng thời cho biết Apple đang tìm cách vô hiệu hóa nốt bãi bằng sáng chế khác của startup này. Dương tiên để vui dập các startup non trẻ. kể từ 2012 cho đến nay, Apple là doanh nghiệp nộp nhiều đơn kiện cao nhất lên PTAB so với những ông lớn công nghệ khác. Phần lớn các giám đốc và luật sư tham dự những vụ kiện thế này cho biết chi phí tối thiểu thương vào khoảng nửa triệu đô cho mỗi vụ kiện, một con số quá cao so với những startup non trẻ thiếu vốn muốn chống lại tập đoàn giàu nhất thế giới. Cựu giám đốc Andre Lanku của PTAB mới thôi chức vào năm 2021 nhận định, hệ thống băng sáng chế hiện nay đang ưu tiên có lợi cho các tập đoàn lớn. Đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của hàng thập kỷ thúc đẩy vô số chính sách, khiến tình hình trở nên ngày càng phức tạp. Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Valenzal in vào năm 2013 khi hãng phát triển công nghệ cảm ứng nhịp tim cho người vận động thể thao. Đây là một kỹ thuật cực kỳ quan trọng cho Apple Watch nên Apple đã nói chuyện hợp tác với startup này. Trong quá trình thỏa thuận, Apple luôn tìm kiếm các thông tin công nghệ từ phía Valenzal, đồng thời đòi startup cấp phép công nghệ để thử nghiệm một nguyên mẫu trong vài tháng. Thế rồi vào năm 2015, Apple ra mắt tính năng theo dõi nhịp tim khi vận động của riêng mình và chấm dứt thảo luận hợp tác với Valenzal. Năm sau đó, Valencia kiện Apple ra tòa án bang Carolina, trong khi Apple vẫn dùng chiêu cũ khi kháng nghị lên PTAB để vô hiệu hóa các bằng sáng chế của Valencia, qua đó gián tiếp bại bỏ những phán quyết từ vụ kiện ban đầu. Chủ tịch Steven LaBeouf của Valencia cho biết vì đã quá mệt mỏi khi phải theo đuổi vụ kiện tốn kém công sức với Apple, mà hãng này đã đồng ý gian xếp tại tòa vào năm 2019 quay trở lại với Massimo, startup này ra mắt tính năng đo nồng độ oxy trong máu, tương thích với sản phẩm của Apple năm 2013, trong một hội chợ công nghệ. Giám đốc mạng mua lại và sáp nhập của Apple là Adrian Perica đã gửi email cho Massimo đề nghị hợp tác chuyên sâu. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, giám đốc mạng kỹ thuật y tế là Michael O'Reilly của Massimo và điện cho ông Jokiani thông báo rằng mình sẽ từ chức để gia nhập Apple với mức lương gấp đôi cùng hàng triệu cổ phiếu thưởng. Vì Apple thì vẫn trấn an ông Kenny rằng không có gì phải lo lắng và vẫn tiếp tục thảo luận hợp tác, để rồi nhà táo khuyết cướp thêm 30 nhân viên nữa từ Massimo. Năm 2014, Apple tuyển dụng Marcelo Laguimo, cựu nhân viên Massimo và đang là giám đốc kỹ thuật của một startup khác tương tự, mang tên là Seca Laboratories Inc, vốn là doanh nghiệp cấp phép bằng sáng chế cho Massimo. Cực chẳng đã! Massimo vào năm 2020 đã kiện Apple lên tòa án Southern California vì ăn cắp thông tin thông qua tuyển dụng nhân viên của họ. Ông Kiani cho biết Massimo đã tốn đến 55 triệu đô để theo đuổi vụ kiện với Apple và có khả năng sẽ phải tốn thêm 100 triệu đô nữa để đấu với gã khổng lồ này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.